0: Donald Trump, chapitre 4. Un singulier président. Nous sommes le vendredi 20 janvier 2017 sur la place du Capitole, à Washington. Il est midi, le soleil est presque à son zénith, une foule immense s'est déplacée pour acclamer le nouveau président. Donald arrive, il lève sa main droite et pose sa main gauche sur une Bible tenue par Mélania, son épouse. Il prête serment. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Yeah yeah ce jour-là, vous l'avez compris, il devient officiellement le 45e président de ce pays et immédiatement, une polémique éclate. De nombreux médias affirment que la foule était bien moins conséquente que pour les précédentes investitures. Celle de Barack Obama, en 2009, avait rassemblé 1,8 million de personnes. Or, il n'y aurait eu que 250 000 personnes pour Donald Trump. Le nouveau président, bien sûr, réfute. Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche, déclare « Ce fut la plus grande foule ayant assisté à une investiture. Point barre. » Nier la vérité et l'évidence, une stratégie dont Trump va user et abuser durant son mandat. Dès le lendemain, une manifestation éclate à Washington. Celle-ci portée par les milieux féministes réunit entre 500 000 et 1 million de personnes. Un rassemblement qui veut la promotion des droits des femmes, des droits LGBT, et qui s'intéresse à l'environnement, aux inégalités raciales et aux problèmes des travailleurs. Un événement qui n'est pas censé être en lien avec Donald Trump. Pourtant, il semble bien en être une des cibles. On peut ainsi lire sur des pancartes « You are fired » ou « Don't make America hate again ». C'est donc dans cette atmosphère tendue et clivée que Donald Trump commence son mandat. Un mandat qui, vous le savez, va durer 4 ans. Alors l'objectif ici n'est pas de faire une analyse en détail de sa politique, mais plutôt d'en livrer les grandes lignes. Commençons par l'économie. Le 19 janvier 2020, il déclarait à Fox News « J'ai bâti la plus grande économie du monde. Qu'en est-il » Eh bien, de ce point de vue, il est vrai que les entreprises américaines se sont réjouies de son arrivée. Le pays a bénéficié d'une très forte baisse d'impôts. Par ailleurs, les banques ont vu leurs règles s'assouplir. D'excellentes mesures pour le monde de l'entreprise. Mais dans le même temps, elles ont limité le budget, avec des conséquences sur le plan social. Si le chômage est passé de 4,7% à l'arrivée de Trump à 3,9% juste avant le Covid, le déficit budgétaire américain a bondi lui à 3 300 milliards de dollars. Un record absolu. Cependant, pour être tout à fait honnête, il est dû en grande partie au Covid. Ensuite, côté écologie, Donald Trump a supprimé 68 lois gouvernementales qui protégeaient l'environnement. Les normes d'émission de gaz des voitures ont été assouplies et les centrales électriques ont été autorisées à émettre davantage de gaz à effet de serre. Rappelons ici que Trump avait tweeté le 29 janvier 2019 à propos des vagues de froid dans le pays, je cite « Dans le magnifique Midwest, les températures ressenties atteignent moins 60 degrés, le plus grand froid jamais enregistré. » Et dans les prochains jours, on s'attend à ce qu'il fasse encore plus froid. Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique S'il te plaît, reviens vite réchauffement, on a besoin de toi. En matière d'immigration, Trump fait aussi beaucoup parler de lui. C'est d'ailleurs un des angles phares de sa campagne. Tolérance zéro. Il avait, vous vous en souvenez, notamment promis de construire un beau mur à la frontière des Etats-Unis et du Mexique pour freiner les arrivées dans le pays. Il avait déclaré, je cite, « je construirai le mur et ferai en sorte que le Mexique en paie le prix ». Alors, Il faut savoir qu'il existait déjà un mur à la frontière avant son élection. Mais il ne couvrait pas l'entièreté de la frontière. Une frontière de plus de 3000 km. Alors des millions de dollars ont été débloqués afin de réussir le projet. Mais finalement, seulement 550 km de murs ont été érigés. On le voit, Donald Trump n'a pas pu tenir sa promesse, qui était toute évidence difficilement réalisable. Et à l'efficacité discutable. La fin du mandat de Donald Trump a été marquée, vous vous en souvenez, par la crise du coronavirus. Et là encore, Trump a mené une politique singulière. Au début de cette pandémie, il minimise les risques. Le 22 janvier 2020, alors que le monde commence à s'inquiéter à propos de ce virus, il déclare « Cela ne concerne qu'une personne venue de Chine. Nous contrôlons la situation, tout va bien se passer. » Au final, les États-Unis ont vu 200 000 de ses citoyens mourir du coronavirus. Ensuite, du point de vue de la politique étrangère, on peut qualifier Donald Trump de président pacifique. Il n'a en effet déclenché aucune guerre durant son mandat. Et cela, eh bien, il fut le premier président à le faire depuis Ronald Reagan. Seuls 130 militaires américains sont morts durant ces quatre années. Enfin, en coulisses, son mandat a été marqué par de nombreux changements dans son entourage. Démissions et licenciements ont été légions. En mars 2018, on estimait qu'environ 43% des postes les plus élevés dans l'administration de Trump ont fait l'objet de démissions ou de départs forcés. Quant aux polémiques que je ne vais pas lister ici, Trump, vous le savez, a su les affronter. Et elles furent nombreuses. Alors, quelle va être la suite eh bien, très vite, il a annoncé son intention de renouveler son mandat. En janvier 2017, alors qu'il venait à peine de prendre ses nouvelles fonctions, il présente déjà son nouveau slogan pour sa prochaine campagne, « Keep America Great »,« Gardons l'Amérique grande ». Il lance même officiellement sa seconde campagne en juillet 2019. Et il remporte facilement les primaires républicaines. Côté démocrate, c'est le candidat Joe Biden qui est élu. Il a 77 ans, Trump 74 ce sont les deux candidats les plus âgés à s'être jamais présentés aux élections américaines. Alors malgré son bilan controversé, 90% des républicains continuent à soutenir Donald Trump. Et même si les sondages ne le donnent pas gagnant, il continue d'investir temps et énergie pour accéder à un deuxième mandat. Pourtant le 7 novembre 2020, les médias américains annoncent la victoire de son concurrent. Du côté de Trump, c'est la désillusion et on ne peut se résoudre à accepter cette défaite. D'ailleurs, il va la nier. d'après lui, il a gagné. Les résultats sont frauduleux. Le 23 novembre 2020, le processus de transition d'administration est lancé, mais Donald continue de nier les résultats. Plus d'une centaine de fois, il affirme avoir, je cite, « obtenu une victoire écrasante ». Alors, ces déclarations et ce positionnement vont mener à l'un des plus graves événements que le Capitole n'ait jamais connu. Oui, pendant tout le mois de décembre, Trump tweet abondamment sur ce qu'il considère comme des fraudes et appelle à la mobilisation pour le 6 janvier 2021. À cette date, en effet, se tient l'étape finale du processus d'élection. C'est là que le Congrès est censé certifier la victoire de Joe Biden. Ce 6 janvier, donc, des milliers de manifestants répondent présents à l'appel. Ils se tiennent devant le Capitole, l'endroit même où Donald Trump avait prêté serment presque 4 ans auparavant. Sur des pancartes, on peut lire « Trump is my president, save America ». La foule est déchaînée. Trump surenchérit, je cite « Vous devez faire preuve de force et vous devez être fort. Vous devez vous battre comme des diables. » Si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays. Se battre, ses partisans vont prendre ce mot d'or au pied de la lettre. Ils pénètrent dans le Capitole, et facilement. En effet, les forces de l'ordre sont bien peu nombreuses et surtout mal préparées. Le congrès est alors en pleine session, la séance est donc interrompue, et les élus tentent d'évacuer le bâtiment. Les émeutiers, eux, progressent, pillent et saccagent les salles et les bureaux. Fumigènes, cris, coups, on assiste à des scènes d'une grande violence. Quatre émeutiers et un policier perdent la vie. Finalement, l'invasion ne prend fin que lorsque la garde nationale, l'armée américaine, arrive sur place. Assez vite, elle réussit à maîtriser la situation et dans la nuit, le Congrès confirme l'élection de Joe Biden. Alors le bilan est bien sûr désastreux. Le lendemain, Trump se dit, je cite, « scandalisé par la violence, l'anarchie et la pagaille » et appelle à « l'apaisement et la réconciliation ». Il s'engage par ailleurs à faire en sorte qu'il y ait une passation de pouvoir pacifique. Mais d'après des sources proches de la Maison-Blanche, Trump aurait en réalité adopté cette position que suite à des pressions venant de ses hauts conseillers. Du côté républicain, bien sûr, on s'insurge et on tient Trump pour responsable. Malgré ces événements, le 20 janvier 2021, Trump quitte la Maison-Blanche. Et le retour à la vie civile s'avère compliqué. Certains de ses soutiens financiers lui tournent le dos. Le monde du golf, qu'il affectionne tant, prend ses distances. De nombreux tournois ne sont plus organisés dans les propriétés de Trump. Et la ville de New York met même fin au contrat d'exploitation de deux de ses patinoires. Plus grave, plusieurs poursuites judiciaires sont entamées, notamment concernant des affaires d'agression sexuelle et de fraude fiscale. Mais malgré ce retour au réel plutôt compliqué, Trump réussit à conserver son patrimoine et sa célébrité. Alors il ne s'éloigne pas de la vie politique, n'hésitant pas à régulièrement donner son avis ou à tacler son ancien rival et actuel président Joe Biden. Personne n'est donc vraiment étonné quand le 15 novembre 2022, Trump dépose sa candidature pour tenter de retrouver son poste de président des États-Unis. Ainsi, à l'heure actuelle, Donald Trump fait campagne et veille sur son empire. Il a 76 ans et une carrière bien remplie. On l'a vu, immobilier, télévision, présidence. Il a su mieux que personne se réinventer tout au long de sa vie. Y parviendra-t-il une dernière fois Réponse en 2024.